0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we. Yes, aflevering nummer 20 alweer van de podcast. Ik zag net, ik wilde hem gaan uploaden, zag ik dat de podcast überhaupt uh, 2347 keer beluisterd is. Dus uh, ik. Ik vind dat zo fantastisch en ook heel bizar eigenlijk. Dat is echt superveel. Heel veel vrouwen die nu positieve bevallingsverhalen hebben ge gehoord. En tips en tricks rondom de bevalling. Dus daar ben ik heel blij mee. Dank jullie wel daarvoor. Voor, ja, voor het luisteren. Uh, ook voor de reacties die jullie geven op de podcast. Echt uh, heel fijn. En iedereen, alle mama's die ik heb mogen interviewen, ook bedankt. Want zonder jullie waren de verhalen er natuurlijk niet. En... Mijn missie is om dus echt meer positiviteit rondom bevallen te delen. En als ik naar de podcast kijk, dan lukt dat heel goed. Nummer 20 is het bevallingsverhaal van mijn beste vriendin, van Loes. Wij zijn al 33 jaar vriendinnen. We wonen al jaren niet meer bij elkaar in de buurt. Maar elke keer als we elkaar zien of spreken, is het als vanouds. Misschien herken je dat wel. Heb je ook zo'n vriend of vriendin... Waarmee je dat hebt. Um, uh, ja. dus soms spreken we elkaar maar twee, twee of drie keer per jaar. Dus eigenlijk heel weinig. Maar het is altijd oké. Okay. Het is altijd gezellig. Het is altijd goed. Zij woont al jaren in Amsterdam. En ik woon nog steeds hier in ons geboortedorp. Zwalmen. In Limburg. Maar afstand uh, ja, maakt voor ons dus niets uit. Haar bevallingsverhaal heeft mij ook uh, positief beïnvloed in de voorbereiding op mijn bevalling. Zij is twee keer thuis in bad bevallen. En uh, ja, ik denk ook heel inspirerend hoe zij uh, in de voorbereiding... wat zij in de voorbereiding heeft gedaan. En uh, hoe zij tijdens de bevalling ook telkens kon switchen. Van, van, zij noemde het ook heel erg... Dat de bevallen, dan loop je eigenlijk over een heel dun lijntje. En je kan naar de ene kant schieten in vertrouwen. Maar het kan ook gebeuren dat je soms even weer in angst of paniek schiet. En, maar als je dan de tools hebt om terug te komen naar vertrouwen, dan, ja, dan kun je gewoon een hele fijne bevalling ervaren. Maar ga luisteren. Zij legt het veel beter uit dan ik. En uh, uh, ja laat je inspireren. Deel het als het nodig is, als je zoiets hebt, dit moet iemand anders ook horen. Deel het en ik wens je gewoon uh, uh, heel veel luisterplezier. En als je dit bericht, uh, ja inderdaad, delen of als je vragen hebt, dan, dan hoor ik het ook heel graag natuurlijk. Maar ik ga nu eerst even lekker luisteren en uh, nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Hi. Hey Loesje. Hallo. Hi. Leuk. <laughs> Ik ga interviewen over jouw twee bevallingen. En ja. Het is gewoon ook fijn dat het. Uh, ja, het waren gewoon twee hele fijne, positieve bevallingen. En even voor de luisteraars: Lucy en ik zijn beste vriendinnen al vanaf ons vierde jaar, volgens mij. En uh, uh, ik weet nog toen jij zwanger was en dat je vertelde dat je thuis wilde bevallen in bad. Uh, dat ik nog wel dacht: van, nou, ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. En, dat heeft mij ook wel weer geholpen in mijn bevalling, uiteindelijk een paar jaar later. Hm. Dus, uh, en gewoon leuk om mijn beste vriendin te interviewen. Ja, Superleuk. heel leuk. Ja, yeah. <laughs> yeah, zeker, zeker. Nou, um, ja, laten we bij het begin beginnen. Uh, jouw eerste bevalling, hoe, um, hoe heb je je daarop voorbereid? Heb je je daarop voorbereid?
1: Ja, ja, ik heb me daar wel op voorbereid. Uh, ik, heb een, ik heb niet uh, gelezen of. Uh, uh, ik heb me niet, me niet echt theoretisch voorbereid. Uh, mm -hmm. ik heb niet, je hebt ook een boek wat, uh, wat me werd aangeraden. Um, van Beatrice, hoe heet ze nou? nou een hele beroemde oh. verloskundige. Dat gaat over uh, dat je meegaat met de pijn en zo. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus geen theorie. Maar ik heb mm -hmm. wel een uh, bevalcursus. Uh, ja, dat heette dan zwangerschapsyoga. Maar daar zaten dan ook. Uh, uh, sessies bij waarin we ons gingen voorbereiden op uh, de bevalling. En uh, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Mm. En uh, vooral zeg maar gewoon wat trucjes voor uh, um, uh, ademhalen en, uh, en bepaalde geluiden maken en zo. Maar daar kan ik zo nog wel even iets over zeggen als mm. je wil. Uh, geluiden?
0: <laughs> ja, ja en ben ik heb me vooral
1: ja? mentaal heel erg... Um, ja, ik ben nogal uh, perfectionistisch en ik vind het heel moeilijk uh, in het normale leven om de controle niet te hebben. Maar ja, ik wist natuurlijk ook wel dat een bevalling um, uitgerekend iets is waar je misschien wel niet de controle hebt. Of in ieder geval waarin je je moet kunnen overgeven aan uh, wat er gebeurt. Ja. Uh, dus toen heb ik wel heel doelbewust, ben ik daarmee aan de slag gegaan voor mezelf. Gewoon om ja. echt te beslissen van ik ga me daar helemaal aan overgeven en ik ga... Mee in wat er gebeurt. En uh, ik ga echt naar de pijn toe. <laughs> Cliché. Mm. Uh, <laughs> gewoon alles om te zorgen dat het... Uh... Want ik had er ook namelijk wel heel veel zin in. Dus uh, ja, ik heb me vooral ja. gewoon echt mentaal gewoon erop voorbereid. Het uh, ja.
0: oh, was niet iets waar je tegenop keek, toch?
1: Nee, nee. Nee, ik oh, had er echt heel veel zin in. Wel... <laughs> mm.
0: ja, ook maar fijn. ook wel, ook ja, wel door die cursus, leuk. hoor. ja mm -hmm. Oké. Okay. Ja. En misschien juist, want je zegt, je bent perfectionistisch en wil graag controle houden in het dagelijks leven, en dat je dat nu niet of te, bij de bevalling heel doelbewust niet hebt uh, gedaan, of probeert het niet te doen, uh, om je daar zo op voor te bereiden, dat, dat, uh, dan heb je eigenlijk misschien dat perfectionisme in je voordeel gebruikt. Let dat ja. dan even op. dat ja. je het juist op die manier uh, hebt ingezet, in een, op een positieve manier. Ja. Ja. En uh, die bevalcursus, heb je die samen met Joop gedaan, Alleen. Nou,
1: er was één keer uh, een sessie waarbij, waar hij bij was. Dat was voor hem ook wel heel mm -hmm. leuk. Um, en verder, het stelde ook niet zo heel veel voor. hoor. Het waren echt maar een paar um, sessies, ik denk drie of vier, van anderhalf uur mm -hmm. per keer, waarbij het ook yoga was. Uh, maar dan ja. ging het ook dus voor een deel gewoon over de bevallingen, wat je kunt doen. En het was gewoon heel erg gericht op um, natuurlijk bevallen. Uh, niet dat, 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 dat er een soort bezwaar was tegen uh, niet-natuurlijk bevallen, maar het was er wel heel erg op gericht mm. en dat vond ik wel fijn, die insteek. Uh, ja. Gewoon dat je uitgaat van de kracht van het lichaam en. Uh, ja, het
0: ja. natuurlijke proces. Ja, oké. Ja. Oké, okay. okay. en toen? Ja. <laughs> Nou, toen,
1: uh, toen mocht ik dus gaan, uh, gaan bevallen. Ja, ik had oh. van mijn, mijn eerste wel echt een hele uh, mooie, fijne bevalling. De tweede ook mm -hmm. trouwens, maar die was wel uh, een stuk pijnlijker. Maar ja, ik ben bij allebei ben ik, uh, thuis in de woonkamer in een uh, bad uh, bevallen. Mm -hmm. Zijn ze ook echt allebei in water geboren. Uh, mm -hmm. Wat ik heel fijn vond. En, uh, ik, ja, omdat ik het dus... Uh, ik moet me echt veilig kunnen voelen... Of ik moet me echt veilig voelen om me te kunnen overgeven aan een bepaalde situatie. En dat weet ik echt heel erg van, van mezelf. Als die veiligheid mm -hmm. er niet is, dat is echt een randvoorwaarde, nummer één. Dan mm -hmm. kan ik dat ook niet. En dan schiet ik denk ik in een soort controledrift uh, kramp of zo. Dus ik had wel mm -hmm. alle voorwaarden geschept dat het echt veilig voelde. Dus in mijn eigen huis met uh, een verloskundige die ook nog een vriendin is... Uh, mm. met dus de juiste voorbereiding en mijn vriend. En uh, ik wilde ook verder niemand erbij. Ik heb ook uh, kraamzorg uh, weggehouden. En uh, die schijnen er wel wow. nog heel even te zijn geweest... maar dat heb ik niet gemerkt. Uh, oh. ik, heb echt, uh, het zo, zo, ik wilde ook absoluut niet in het ziekenhuis als het even kon. Juist omdat mm. ik uh, dacht, van, ja, ik heb gewoon geen zin in verschillende artsen... en het gevoel dat er elk moment iemand binnen kan komen. Ik wilde me gewoon helemaal ja. kunnen concentreren, zeg maar. Nou ja, dat is dus mm. wel ook echt uh, heel goed gelukt... Ik heb gewoon die eerste bevalling gevoelsmatig. heb ik eigenlijk gewoon. volgens mij duurde die 11,5 uur. Ja, volgens mij heb ik gewoon van die 11,5 uur. nou ja, wel misschien wel bijna twee derde of zo. op hetzelfde hoekje op de bank gezeten. Oh, ik heb, gewoon, ik wilde ook niet bewegen. Ik had ook zo'n bal van verschrikkelijk. Die heb ik echt de camera uitgerold nee. meteen. Um, nou ja, want ik wilde gewoon. Ik, ik had gewoon een soort klein hoekje gevonden. En daar zat ik heel fijn. En. Uh, ja. Ik kon me heel goed concentreren op, met die weeën meegaan en ademen. Kun je eens vertellen
0: hoe, hoe het begon bij de eerste bevalling? Gewoon even uh, ja. hoe, het, hoe het begon en wat je dacht en wat je deed. En, uh... Ja,
1: het begon uh, s'avonds om uh, half acht. Uh, toen kreeg ik uh, gewoon wel duidelijk uh, wat weeën. Dat begint natuurlijk altijd een beetje rustig. En toen heb ik uh, met een trillende stem, heb ik mijn beste vriendin gebeld, Laura, die hier vlakbij woont. En uh, 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 die kwam toen nog even langs om die bal te brengen, die ik helemaal niet wilde. Maar zij vond het heel fijn om even langs te komen. En toen kwam zij langs en toen dus stond ik heel erg veel fruit te snijden. Want ik had om de een of andere reden die dag heel veel fruit gekocht. Meloen, ananas, appels, ik weet niet alles. En toen heb ik gewoon ja, echt kilo's fruitsalade gesneden. Echt gewoon om die eerste weeën door te komen. Het was gewoon heel fijn. Ik denk, ik hoorde later van iemand dat zo'n snijdende beweging, zo'n hakkende beweging, dat dat ook heel um, kalmerend is, omdat je daarmee je diafragma openzet. Dus dat is ja. onbewust, heb ik dus mm. bedacht van, weet je dat het is gewoon net genoeg om afleiding te hebben, maar ook weer niet te veel om niet de weeën te kunnen handelen, zeg maar. Dus ja. ik heb gewoon echt kilo laden gesneden. <lacht> heeft het hele, alles, de kraambezoek heeft dat nog gegeten.
0: Maar had je het nou ja. altijd bewust gehaald? Nou ja, Om ik. Om te kunnen misschien... snijden tijdens. Of was het ja, meer een voorgevoel? Een beetje, ja. Uh, onbewust. Ja, ja. Misschien. Ik denk wel. Okay. Weet je, ik heb ook wel eens gehoord
1: <laughs> of gelezen of zo, dat mensen dan een taart gingen bakken. En ik denk dat ik toen wel al voelde: van... Nou ja. het, komt, het gebeur, gaat bijna gebeuren. Ja. Misschien is het wel fijn als ik nog ja. iets in huis heb wat ik kan doen, weet je wel. Mm. Mm. Dus die, ja, dat was echt allemaal wel prima te doen. En toen we op een gegeven moment echt uh, doorzetten, toen. Uh, ja, dat was niet veel later. Het ging allemaal heel erg netjes, dus mijn weeën begonnen. Um... Nee, ik begon met een bloedpropje, dat was het. Of nee, niet een bloedpropje, hoe heet het ook weer Zo'n prop die je ja, slijm, verliest. Prop. Ja, ja, die, ja.
0: daar ja, begon ik mee.
1: Ja, ja en, uh, en uh, mijn vliezen braken, voordat de weeën begonnen. Ja. ja, was ik even vergeten, dat was best een tijdje geleden, maar... Dus ik had het soort, het hele, wat je in de film ziet, zeg maar, wat volgens mij maar bij een paar procent gebeurt. Maar dat je dan, dat eerst je vlieg, vliezen oh, breken en dan uh, weer je beginnen. Dat is echt wel grappig. Ja. En uh -huh. um, ja, dus ik weet ook nog dat ik op de bank zat en dacht, holy shit, alles <laughs> wat
0: gebeurt er. Ja.
1: <laughs> dat wordt <was mooi> nat. <laughs> en ik had dus niet verwacht dat het zou gebeuren, omdat ik dus had gelezen van ja, dat gebeurt echt maar bij een paar procent. En, ja, tien procent. <laughs> Ja, precies. Okay. Dus uh, wel ja. grappig. Nou, ja, en toen uh, kwamen de wegen gewoon op gang. Eerst dus rustig. En toen kwam het vrij snel. Ging het, uh, het ging eigenlijk in een heel mooi geleidelijk tempo uh, ging het, uh, door. En uh, ja, ik weet nog dat het op een gegeven moment echt donker buiten was. Het was in mei, dus werd het werd wel wat later donker. Dat ik echt zeg maar... Uh, ja, vol met W bezig was en echt uh, helemaal in mijn bubbel ging. En ik weet ook dat ik dat donkere van buiten ook wel heel fijn vond uh, toen. Mm. Ja, en, en, en nou ja, toen heb ik... Uh, de hele nacht um, ben ik natuurlijk uh, met die wee bezig geweest. Ik kreeg wel, dat is dan eigenlijk het enige... Ja, wat ik kan noemen aan die bevalling, wat, wat gewoon wel echt uh, pittig was. Ik kreeg al bij zes centimeter ontsluiting kreeg ik persdrang, persweeën. Oh. Uh, oh, yes. hmm. dus, uh, maar, maar ja, dat is gewoon heel moeilijk om daar nog niet aan toe te geven. Maar dat moest ik dus doen. Uh, ik, mocht, ik mocht er dus niet aan toegeven, want als ik er, ja, elke keer dat ik drukte, werd die ontsluiting juist weer minder. Hmm.
0: Uh,
1: dus ik kwam in een soort loepje van...
0: En um... dan. Vrouwtje vrouw, ja. die, die ja. was steeds bij je. Die was ja. al vanaf het begin uh, was die bij je.
1: Mm. Dus die... die is één keer laat gekomen. Ja, aan het begin, toen we net waren begonnen, toen mijn vliezen waren gebroken. Maar toen had ik nog geen ontsluiting, ook en zo. En toen is ze mm. op een gegeven moment uh, teruggekomen, toen mijn wee uh, regelmatig uh,
0: waren. En uh, wat heeft gekomen. Oh ja. Okay. Mm. Ja. En zij adviseerden jou om ja, niet mee te gaan in die persstang? Uh... Ja.
1: Ja, ook ja. omdat ze zag dat daardoor de, de, die ring, zeg maar, die ontsluiting weer kleiner werd. Dus, dus ja. ja, dat uh, ik zat in een soort heel vervelend uh, en heel vermoeiend uh, loepje. Ja, en die persdrang was wel echt uh, heel irritant. Dus dat stuk, vanaf zeg maar zes centimeter totdat ik echt... Uiteindelijk is het bij negen centimeter uh, laten, uh, mocht ik echt meegaan uh, persen, zeg maar, met de weeën. Ja. Maar dat stuk, van die 3 centimeter, dat heeft wel uren geduurd. En dat was wel echt uh, een uitputtingslag. Uh, ja. Omdat ik ja, die persdrang voelde, maar ik kon daar niks mee. Uh, ja. nou, en toen ik dus uiteindelijk mocht gaan persen, was ik echt uh, heel blij ja, <laughs> dat je dat dan ik. eindelijk aan die impuls ja. mag uh, toegeven. en uh, Toen was het ook binnen twintig minuten uh, gepiept. Oh! Volgens Heb mij... je zo
0: kort geperst bij ja,
1: Bij Pia wel, ja. Oh! Ja, ja.
0: oh. Ja. oh. En uh, zat je bij zes centimeter al in bad? Uh, nou, bij Pia
1: ben ik uh, twee keer in bad gegaan en twee keer moest ik overgeven uh, door dat oh. warme water. Dus vond ik het helemaal niet nee. fijn. En toen ik mocht gaan nee. versen, wilde ik er ineens wel in. En toen vond ik het ook echt heel fijn. Maar ook okay. omdat je dan, je moet dan echt je uh, aandacht richten op je hele benedengebied, zeg maar. En, en daarmee zat ik mm. dan in het water. Dus vond ik het op de ene manier fijn om daar wat te voelen, mm. zeg maar. Uh, die ja. warmte en zo, dan wist ik ook goed waar ik me op moest uh, richten. En ik wilde gewoon heel graag dat ze in het bad werd geboren. Dus uh, hmm. ja, uiteindelijk was, was het eigenlijk alleen maar het laatste half uur... dat ik er echt uh, bij haar dan uh, in heb gezeten. Maar mm -hmm. dat was wel heel fijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou. Ja, wat fijn. En toen uh, oh, dan was ze er aan. De, uh, elf en een half uur heeft dat geduurd. Ja. ja. Oké. Okay. En heb je haar zelf aangepakt dan? Of...
1: Uh, ja. ja, ik was eventjes... Uh, nou, ik had een soort dingetje met... Ik had haar hoofd eruit geperst, maar toen ben ik ingescheurd uh, tot hmm. best wel een eindje. <laughs> en toen uh, vond ik dat uh, zo'n heftige pijn, zo scherp ineens. En ik had in mijn hoofd, shit, nu moeten die schouders nog. Want als je gewoon naar een mens kijkt, dan is een hoofd te kleiner hmm. dan schouders. Hmm. En ik had helemaal niet bedacht dat dat bij een baby anders is. Dus ik blokkeerde en toen kwam er ook geen perswee uh, meer, maar toen was het hoofd al uit. Dus dat was wel hmm. een beetje problematisch eventjes. Uh, mm -hmm. Maar dat is dus echt bizar, ik vind dat wel echt een heel um, ja, mooi voorbeeld van hoe je geest en je lichaam ja. samenwerken. En hoe je dus ook met je gedachten of gevoelens of ja. wat dan ook, uh, nou ja, iets helemaal kunt laten stoppen wat fysiek aan de hand is. Mm -hmm. ik, ik, dacht, ik was dus zo geschrokken van die, van die hele felle pijn van het scheuren, dat scheuren. Dus, mm -hmm. En ik dacht dus dat moet, er nog een, moet nog een breder stuk uit, wat dus niet zo was, maar dat dacht ik. Um, en toen blokkeerde ik. En toen kwam er dus gewoon geen perswee meer. Terwijl ik urenlang perswee had gehad. Het was heel raar. Ja. En toen, uh, dat was ook het enige moment dat ik wel uh, echt uh, uh, ernst in vrouwtjes stem hoorde. En dat ze ook echt wel mm -hmm. me heel uh, stevig heeft toegesproken. Ja, en toen uiteindelijk besloot ik van ja, ik moet het gewoon doen. En dit, we hebben het nu niet ja. over minuten eerder over seconden, maar...
0: Volgens ja, ja, mij, wat
1: ik me ja. kan herinneren uit het bevalverslag, is dat er ongeveer, ja, toch wel bijna anderhalf minuut uh, overheen is gegaan voordat ik weer, uh... dus zij heeft, zeg maar, ongeveer anderhalf minuut met haar hoofdje al eruit gehangen. Ja, ja. Ja, ja klinkt een beetje naar, maar dat uh, het was ook niet uh, handig eigenlijk. Maar ja, dat, dat, dat soort dingen gebeuren dan. Uh, nou ja, toen dat eigenlijk...
0: Ik weet ook niet of dat, of, dat, of dat lang is of niet. Of... Ik kan me dat bij mezelf niet echt herinneren. De... Ja, dat was... Nou ja,
1: vrouwtje, mijn verloskundige, die zei wel van, dat was wel, als jij toen niet een uh, W had gekregen, had ik moeten ingrijpen. Dan had ik er zelf eruit moeten halen, wat ze oh, natuurlijk ja. niet willen doen. Uh, mm. Maar ja, toen zei ze dat tegen mij, van als jij nu niet een W krijgt, dan zoiets zei ze toen. Dan, dan, als je nu niet, weet je wel, dit gaat doen, dan moet ik het doen. Ja. ja. Uh, en toen besloot ik, ja, dus ik wil, ik wil gewoon dat ze eruit komt. En toen kreeg ik ook weer een W,
0: ja. dat is echt heel grappig. Ja. Ja. ja, dat is echt een duidelijk voorbeeld van die mind-body connectie. Hoe ja. jouw lichaam, je oh, geest met je lichaam communiceert. Uh, je gedachten met je lichaam.
1: Ja. Dat het ook heel snel kan gaan. In ja.
0: anderhalve minuut eigenlijk. Van blokkade naar weer overgaan ja, en meegaan.
1: Ja, um, en er gebeurt zoveel in je hoofd dan. En je andere. lijf gaat daar dan in mee. Ja, dat is echt uh, best wel bizar. Ja, en ja. Toen, toen, toen was ik helemaal. Want ik dacht, oké, okay, fuck it, ik ga het gewoon doen, ik ga het gewoon doen. En ik was me mentaal, ik zei het niet hardop, maar dat ging allemaal zo in mijn hoofd. Van, oké, okay, ja. ik kan dit, ik kan dit. En ik ging me helemaal schrap zetten. En ik gaf al mijn kracht die ik had. Want ik dacht dus echt, ja, ik moet he? nog hele brede schouders uit. <laughs> en toen flummerde dus er zo, als een soort kikkervidje, met water in. <laughs> en dat was helemaal niet, die schouders waren natuurlijk smaller dan het hoofdje. Maar ik had het gewoon ja. niet bedacht. En niemand ja, en wist dat ik... Ja,
0: het ik... Toch een nog.
1: Ja, en niemand ja. wist ook dat ik dit in mijn ja. hoofd had. Want ik heb het allemaal niet hard opgezegd. Nee. Want anders hadden ze nee. kunnen zeggen van nee, maar dat is nee. niet zo. Maar... Nou ja, dat, ja. Dat, dat ging dus allemaal. <lacht> <lacht> nou ja, en toen vloog ze dus echt met best wel wat kracht dat water in. <lacht> dat was bij mijn tweede ook heel anders. Die vlogen er niet met zoveel kracht in. Dus, dus ik heb bij Pia ook echt wel heel hard uh, nog geperst aan het einde. Mm. En, nou ja, toen was ik dus echt even helemaal in shock. Ik viel gewoon helemaal stil. Want ik dacht, hè? Was dat het dan? Hmm. Dus ik zag hem wel. Maar ik,
0: ja, ik bevroor echt even. Dus, ja. Ja,
1: toen fluisterde vrouwtje in mijn oor van je mag hem pakken. Nou, toen heb ik hem zelf gepakt.
0: Ja. Oh, ja. was het er heerlijk. Ja. Wat fijn. Ja. Hmm. Ja. En toen ging meteen alles, uh, was goed en uh, je kon lekker thuis blijven. Ja. Toch ja, is niet ja. dat is, nee, dat ik echt... heb een,
1: uh, een heel klein knus woonkamertje. Dus ik stapte gewoon uit dat enorme bad. En daarnaast stond meteen de bank. Daar lagen allemaal doeken op. Ja. En uh, daar ben ik met haar op gaan liggen. En Joop kwam daarnaast. En uh, ja, dat was echt superfijn. En, uh, ja. Wij hoefden nergens heen. Zij werd nee. bij ons in de woonkamer. Werd ze heel even gecheckt. Maar dat is, een, dat is echt een kwestie van een minuutje. En dan leggen ze er weer bij je. En, uh, mm. Ja, ze is, ja ze, is, ze is denk ik pas uh, ons huis uitgegaan uh, op dag zeven of zo, dat we even een stukje gingen wandelen. Dus dat is wel echt heel fijn, dat je die hele mm. bevalling en alles daarna, dat dat gewoon allemaal uh, thuis was. Ja. Ja. ja,
0: echt heel fijn. ja Wat grappig ook, dat je, want mijn bevalling heeft bijvoorbeeld ook elf uur geduurd. En ik wilde hem ook heel graag veilig voelen. Uh, en voor mij voelde het ook heel veilig thuis en juist niet in het ziekenhuis. En... Uh, dat besef ik nu dat wij dat allebei heel sterk zo voelen.
1: Ja grappig. Dat ja, allebei dat,
0: dat gevoel heel duidelijk naar voren kwam. In het begin van ja. keuzes maken, zeg maar. Ja. Oh, ja en dat het ook, dat ook zo cool. persoonlijk
1: is. Hè? Want ik kan me ook heel goed voorstellen hmm. dat je je veiliger voelt in het ziekenhuis. Het ziekenhuis, ja. we is gewoon ja, persoonlijk. Ja, ja. 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 En, en dat is natuurlijk ook gewoon helemaal uh, uh, aan iedereen. Het is gewoon zo fijn ja. dat we die keuzevrijheid hebben.
0: Hmm. Zeker. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mensen van, uh, um, veilig is misschien wel de eerste randvoorwaarde. Je moet je veilig voelen, vertrouwd en geliefd. En als dat voor jou thuis is of in het ziekenhuis, dat maakt niet zoveel uit. Als je je maar veilig voelt, en dat heeft ook een beetje met je oerbrein te maken. Dat, uh, als je je niet veilig voelt, wil je vanuit je oerbrein zeggen dan, ik moet vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Uh, en dan, ja, weet je, Je kan wel thuis be bevallen, maar je voelt je niet veilig. Dan zal het ook niet zo makkelijk gaan. Of ja,
1: kijk. Uh, ja.
0: ja, mooi. Nou
1: ja, wat ik dan, wat, wat ik, wat mij, wat, wat ik heel fijn vond aan thuis bevallen, en dat bedoel ik dus helemaal niet als uh, propaganda voor uh, thuis bevallen, maar wat ik er wel echt heel erg fijn aan vond. Ik heb dus, dus tijdens die um, zwangerschap yoga die cursus, zeg maar, die ik deed, vertelde die uh, docenten dat. Uh, uh, diepe geluiden die je helemaal onder uit je buik haalt. Echt, de, 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 mm -hmm. Ja, ik wil het, het een beetje het nu. Maar echt de, de A-klank bijvoorbeeld. Dat, oh, dat echt zo heel diepe oh, A-klank. Ja, de A-klank is een heel goed voorbeeld, denk ik. Uh, maar hoe dieper ze uit je buik komen, nou ja, als je het al probeert, de, de, de ja, O zit ook wel redelijk diep in je buik. Maar bijvoorbeeld de E en de E en de weet je? wel, die, en de e, die zitten allemaal wat hoger als je die klanken maakt. Mm. Dus, dus, ik, dus de a-klank en dan heel diep en zwaar met je stem. Mm. Dat helpt je heel erg om heel erg onder in je echt in je onderbuik, uh, 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 ja die klank te maken. Dus ook je ademhaling naartoe te brengen. En uh, dat is echt ook zo'n mm. En... Ja, zij zegt, zodra een vrouw zo'n geluid uitstoot tijdens een bevalling, mm -hmm. is ze goed bezig. En ze, daar heeft mijn vriend ook heel veel aan gehad. Echt heel veel. Dat zegt hij nog steeds uh, als mannen hem uh, vragen wat ze moeten weten over bevallen. Zegt hij van, oh. ja, zodra een vrouw een beetje gaat grommen en diepe geluiden maakt. Een beetje hoe dat, weet je al, En mm -hmm. um, uh, niet meer bereikbaar is, dan is ze supergoed bezig. Want dan zit ze gewoon helemaal in die... In die bubbel. In die bubbel. Dan zit ze in de concentratie. Dan kan ze zich overgeven aan mm -hmm. wat er gebeurt. En dan zit ze eigenlijk heel erg in die oerstand. En ik denk dus mm -hmm. gewoon persoonlijk... dat ik dat nooit in een ziekenhuis zou durven. Ik zou veel, veel bezig okay. zijn met... oh god, dadelijk komt er een arts binnen. Wat denkt hij dan nog niet, weet je wel? Want je, oh, ja, ja, ja. je maakt echt... Ja, ik heb echt mm -hmm. een soort... Uh, ja, een soort wilde Dier. man. Ja, heel dierlijk mm -hmm. inderdaad. Ook dat, wie, dat je op en neer gaat wiegen. En uh, ja, die, ja. die klanken, weet je wel. En, mm -hmm. Ja... Het ging inderdaad super goed met mij. Ik zat er heel lekker in. Maar het ziet er van de buitenkant misschien wel een beetje gekkig uit of zo, weet je wel. Ja. En dat is gewoon wel fijn. Van als je dan thuis bent. Ja, als je, ja dan, daar kun je je gewoon helemaal overgeven aan dat soort uh, primi primitieve ja. Ja, ja. Ja, gedrag. Ja. Dat heeft mij ja. heel erg geholpen, hoor.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Want uh, verloskundigen zeggen ook vaak want we kunnen... Ze kunnen ontsluiting meten, maar ze kunnen ook luisteren naar de vrouw. Van hoe ver ze zit in haar ontsluiting. Of kijken naar de lichaamstaal van een vrouw. Hoe ver ze is in de bevalling. Ja. En dat, dat, is, dat vond ik altijd heel mooi. Uh, ja, Ontsluiting meten is eigenlijk heel praktisch. Met, door, door een uh, intern onderzoek. Maar je, je kan het dus ook horen en zien. En dat vind ik veel natuurlijker. Veel meer vanuit dat oer uh, instinct, of oergevoel, oermoeder En het is natuurlijk heel erg uh, uh, ja veel mooi, die veel natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja en de pijn die je op. hebt, ja, daar moet je ook wel echt, die, daar kun je niet geen geluid bij maken, weet je wel. Dat is gewoon zo, ja. Uh, uh, ja, dat kan zo fel zijn. En uh, ja. en, dan, en dan maakt het soort geluid wat je maakt heel veel uit oh. voor hoe je je uh, mentaal uh, blijft voelen. Dus als jij een heel hoog geluid gaat maken, dan kom je veel hoger in je ademhaling. En dan kom je ook veel eerder in die ja. paniekstand. En als jij een laag geluid gaat maken, bewust. Als je er echt voor kiest, van ik ga nu meer in die soort grom, gromstand mm. en da dat gaat me helpen om, om op die wegen mee te gaan, dan, kom je veel, ja. Ja, dan, dan schiet je niet zo snel in die hele hoge ademhaling, waardoor je dan vervolgens misschien wat sneller in een paniek uh, schiet. Ja, dat is wel, want ik, had, ik vond dat puffen echt verschrikkelijk, dat heb ik dus niet gedaan. Ik weet niet, heb jij dat gedaan?
0: Um, dat, ja, ik heb ik... dat. <laughs> ja, ik heb dat wel gedaan, ik vond het heel fijn maar vanaf dat ik persdrang kreeg oh
1: ja. en toen
0: um, uh, zei de verloskundige, want ik zei oh, ik heb persdrang, en zei ze, ja, ga maar mee en toen, ga maar mee in wat je lichaam aangeeft en toen, toen zag ze dat ik mijn ademhaling niet meer onder controle had, want als je persdrang, uh, of perswee hebt dan kom je niet meer weg met zo'n rustige ademhaling, en toen zei, zei ze het helpt als je nu wat sneller achter elkaar uitademt,
1: ja,
0: precies. Uh, en toen dacht ik oh ja dat heb ik geleerd en dat had ik ook geleerd in een cursus en uh, uh, dat heeft mij heel erg geholpen. Ja. Want zij heeft niet zozeer tegen mij gezegd, je mag, niet, je mag nog niet persen, maar ik heb wel het idee dat ze dat zei, uh, uh, omdat ik nog niet mocht persen, maar dat als ik gewoon rustig meeging met wat de kracht die de weeën aangaven, dat het dan vanzelf wel tot de volledige ontsluiting kwam en dat, dat ik die vervolgens kon, mee, kon gaan meepersen. Ja, en die, die, die tufjes was dan. Ja, dat vond ik wel heel
1: fijn. Ja. En heb jij ook ervaren dat dat. Uh, nu ga ik vragen aan jou stellen, maar. Heb ja, je ook ervaren dat, dat dat lijntje naar paniek. dat dat eigenlijk steeds wel is? Dat je daar steeds of soms wel op laveert, zeg maar? Zo, dat je, dat je uh, ja, ook wel voelt van nou, als ik nu dit of dat doe of denk, dan ga ik te veel naar die paniek?
0: Ja, ik heb dat eigenlijk alleen gehad tijdens het persen zelf. Want. Uh, tot aan de persfase heb ik, was ik helemaal rustig en kalm. Maar uh, toen ik, op, ik zat op de baardruk en toen stelde de verloskundige ineens voor. Uh, niet wat, wat ik kan doen is je vliezen breken, dan gaat het allemaal wat sneller. En, uh, dus ik kwam eigenlijk een beetje zo uit mijn bubbel. Zo van, oh, oh, oh oké, okay. want ik dacht het gaat goed. En, uh, uh, toen heb ik daarover nagedacht, toen zei ik dat is goed. Toen moest ik op bed gaan liggen. En dat, uh, vond ik heel... daarna was het heel, heel lastig voor me, Want de vliezen werden gebroken tijdens een wee. En de verloskundige moet er goed bij kunnen om het goed te kunnen zien. En daarom moest ik op mijn rug gaan liggen. Mm -hmm. En ik was zo op dat moment kost het me te veel energie om daarna weer op te staan. Dus ik ben blijven liggen. Dus uiteindelijk uh, ben ik op mijn rug bevallen op bed. En uh, ja, dat vond ik heel erg uh, daar had ik af en toe wel even zo'n angst gedacht. Van, kan ik dit wel? En het doet pijn, het branden. En ik kon ook niet goed uh, de wee vasthouden om het hoofdje te laten staan. Zeg maar, om, om voldoende mee te gaan om, om, dat hoofdje bleef staan. Want het schoot steeds terug. Ja. En, maar uiteindelijk heeft... Ja, dat is eigenlijk het enige moment gehad geweest dat ik, dat ik misschien een beetje paniek heb gevoeld. Maar eigenlijk was het meer een soort van angst voor de brandende pijn. Ja, precies. Maar onder de rest van, de, van, die, van die bevalling heb ik geen paniek uh, lijntje of een dun lijntje ervaren, eerlijk
1: Oké, okay, ja.
0: Nee,
1: maar... Ja, ik heb dat wel een paar... Ik weet niet meer precies op welk moment, hoor. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik dat... Ja, ik omschrijf het echt als een lijntje, want ze voelt het ook echt. En dat ik mm. wel echt een paar keer bewust keuzes moest maken... om aan de goede kant van het lijntje te blijven. Dus door... Die, ja. Daarom is zo'n voorbereiding van een cursus of wat dan ook je wil doen... Dat vond ik zo belangrijk. Omdat je dan dus handvatten hebt om... Ja. Op zo'n moment dat je voelt van... Ah, oh shit. Um, tenminste, ik heb het zo ervaren... dat dat lijntje heel belangrijk was... om aan de goede kant te blijven. Want als ik er overheen zou gaan... had ik het idee dat het vrij snel zou kunnen escaleren... naar iets slechts ja. ofzo. Dus ik had wel het gevoel gehad nee. dat ik continu... bewust moest kiezen om... of niet continu, maar wel op momenten... bewust moest kiezen om... Um, nou ja, aan die goede kant van het lijntje te blijven. dat was in mijn geval dan dus bijvoorbeeld... weer terug naar die geluiden te gaan... En, um, ja, gewoon echt proberen. Gewoon, uh, uh, ik, ik, wat mij heel erg hielp is die pijn te visualiseren. En daar dan echt, zeg maar, naartoe te gaan. Dus ik boog dan ook echt met mijn lichaam. Met mijn hoofd nee. richting mijn uh, onderbuik. Om echt, echt fysiek ook dichter bij die pijn te komen. Want dat hielp mij dan heel erg om... Ja, uh, ja dat was gewoon dan een soort...
0: Uh, Je misschien wel letterlijk omarmen van die pijn. dat klinkt ook Ja, ook maar dat was dan ook nou wel... een soort
1: soort truc of zo om... Ik mm -hmm. wist gewoon van... Als ik, als ik naar de pijn toe ga... <laughs> dan mm -hmm. okay. dat is gewoon iets wat ik moet doen. Dus dan, dan gaat het goed of zo. Ja. Snap je? Dus het was ook ja. bijna een soort trucje. En het hielp natuurlijk... Het werkte ook heel goed. Want ja. die paar keer... En dat zijn misschien maar twee of drie keer geweest... In die hele bevalling. Dat ik eventjes de neiging voelde. Van oh, dit wordt echt te veel. Dit wordt echt te veel. En er van af mm -hmm. wilde gaan. Voelde je ook meteen... Oh nee, shit. Dat moet ik dus echt niet doen. Dan kom je mm -hmm. zo meteen in een soort... Uh, uh, nou niet fijne vibe, zeg maar. Dus dat was ja. wel... Ja, ik heb wel het gevoel gehad dat ik een paar keer echt een keuze heb moeten maken. Van oké, okay, focus. Ja, ik vind weer. die metafoor
0: wel heel mooi wat je zegt. Dat lijntje, dat dunne lijntje tussen vertrouwen en paniek. En dat je tijdens de bevalling elke keer nog een keuze kan maken. Van oké, okay, ik merk nu dat ik over de lijn richting paniek ga. Ja. Wat kan ik doen? Welk handvat kan ik pakken om weer naar vertrouwen te gaan? Dus dat je natuurlijk de hele bevalling kan kiezen.
1: Ja. ja, dan is het dus wel heel fijn als je die handvatten hebt. Want anders heb je denk ik ja, niet zoveel dus. om te kiezen. Ja.
0: Daar is die voorbereiding ja. dan wel heel belangrijk, hè? Ja.
1: Ja, ja. ja, ja maar... gewoon wat ademhalingstechniekjes of zo, weet je want Dat is al heel fijn. Ja. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. En toen? De tweede bevalling. Was je zwanger ja. van uh, opdag? <laughs> ja, de tweede. Ja, ook, ook weer thuis. Godzijdank.
1: Wat ik ook weer heel graag wilde.
0: Mm -hmm.
1: um, Weer in het, nog steeds in hetzelfde huis, in dezelfde woonkamer, in hetzelfde bad zelfs. Want dat hebben we de eerste keer geleend oh. van, uh, van een volkskundige en de tweede keer weer hetzelfde bad. Er zijn inmiddels uh, oh. bijna alle baby's in onze vriendenkring zijn niet geboren. Oh, echt? Uh, oh. Ja, wel bijzonder. Zitten ook, sommigen mm -hmm. zitten nu al bij elkaar in de klas en die hebben het er wel eens over dat ze in hetzelfde bad zijn geboren. Er wordt natuurlijk steeds een hele schone nieuwe hoes omgelegd, hè? Dat snap je wel.
0: Ja, nou, oké, okay, nou, ik dacht al, niet heel erg, niet heel Nee.
1: Maar, uh, ja, dus, dus, ja, mijn jongste Oscar is daar ook weer in geboren en uh, ja, bij hem, was uh, ja, dat is vorig jaar, uh, eind februari, Februar. februari. Um, ja, waar het bij Pia s'avonds begon, begon het bij hem s ochtends ik had, uh, bij Pia, Pia kwam twee weken te vroeg. Ik was 38 weken en één dag. Oh, ja. En ik was bij Oscar uh, al uh, 41 weken en twee dagen. Uh, en ik had de laatste week heel erg veel pijn. Echt uh, een soort weeën. En uh. Uh, echt steekjes. En ik kon helemaal niks meer. Ik kon, als ik in de auto stapte, dan uh, dacht ik... Oké, okay, hij valt er zo uit. want Het voelde echt alsof hij er elk moment uit ging vallen. Dus die laatste week uh, vond ik uh, best wel uh, zwaar. En ik ging ook echt wel een stuk vermoeider uh, deze uh, bevalling in dan uh, bij Pia. Um, en, uh, nou ja, goed. Hij, dus, toen, en ik was gewoon heel erg aan het wachten van, ja, wanneer komt hij nou? En toen... Um, had ik dus steeds die pijntjes en toen was ik de dag van tevoren... had ik nog geprobeerd om naar het strand te gaan, maar dat lukte al niet meer. Ik kwam niet eens maar in de auto en was echt, echt niet te doen. En ik had super veel pijn en toen uh, dacht ik gewoon van... ja, nee, vandaag gaat het gewoon gebeuren. Ik verloor ook al wat een beetje bloed en zo, dus ik dacht gewoon... het gaat gewoon gebeuren vandaag. Nou ja, toen ging ik s'avonds slapen, toen dus was er nog steeds niks aan de hand. Dus toen dacht ik van, nou ja, misschien vannacht dan. En toen werd ik de volgende ochtend wakker om half zeven... En toen keek ik naar de klok en toen zag ik dat het half zeven was. En toen dacht ik, nee, niet weer een dag. Hij is er weer niet gekomen. En toen moest ik oh. zo hard huilen. Echt heel hard huilen. Oh. Onbedaarlijk huilen. En toen midden in mijn ja. huilbui kwam er een eerste b ja.
0: Ja. ja, dat moest eruit. Ja, dat dat moest, ik moest een soort
1: van, er moest een soort dammetje open of een sluitje of zo. En, uh, mm letterlijk, zo ongeveer. Ja, het was echt, uh, en toen moest ik dus heel hard lachen ook, dus het was heel manisch allemaal. Ik zat eerst heel hard te huilen en toen kwam je weer toen moest ik heel hard lachen, omdat ik dacht van, oh ja, oké, okay. blijkbaar uh, moest ik even heel hard huilen. Dus toen, uh, nou ja, toen was het dus half zeven ochtend en toen begon het.
0: Ik
1: uh, vond het ook wel weer heel fijn, ik vond het ook wel wat hebben, dat het zo het begin van de dag was.
0: Uh, het mm. was natuurlijk
1: wel nog stil, want het was nog vroeg, dus ik kon me daar eigenlijk rustig een beetje op voorbereiden. Toen heb ik wel meteen weer diezelfde vriendin Laura gebeld, want die kwam om ons oudste ophalen. Uh, maar dat ging ook allemaal heel erg op zijn gemakje. Mm -hmm. En um, ja, werd het, be het beval werd opgezet hier in de woonkamer en uh, ik scharrelde daar gewoon een beetje omheen. Uh, maar ik vond wel al vanaf het begin weer je feller dan... Uh, bij mijn eerste, maar dat was misschien ook wel omdat uh, ik natuurlijk een stuk verder in de zwangerschap was, wat meer vermoeid al, ik weet het niet. En hij bleek achteraf ook een hele kilo zwaarder, dus misschien uh, heeft dat ook wel uh, ja. meegeholpen. Maar ik vond het vanaf begin wel al echt uh, pijnlijker en het vroeg wel al meteen meer van me qua uh, concentratie en
0: uh, ja. het was allemaal wat 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 scherper, wat uh,
1: hoekiger, zeg en maar. Heb je er nog,
0: uh, ja. Heb je, en heb je die bevalcursus nog gevolgd? Of een soort of van opfriscursus? Ja. ja, een soort, ja, soort
1: opfrisversie daarvan. Dus uh, zij biedt dan ook inderdaad uh, een soort ja, opfrisvariant aan. Voor uh, als je een tweede keer uh, gaat bevallen. Nog één keertje, weet je wel, even een soort reminder. Dus dat heb ik inderdaad wel gedaan. Uh, ook weer heel fijn. Echt heel goed ook. Uh, maar vooral meer ook een soort bevestiging van wat ik al wist. En fijn om dat nog even een keertje weer... Uh, op het netvlies te krijgen. Dus mm. ik heb wel de tweede keer dezelfde um, technieken toegepast, als je het zo kunt zeggen, dan uh, de eerste keer. Dus dat hele diepe geluid vanuit mijn onderbuik. En uh, ja, gewoon helemaal oogdicht naar binnen toe. Um, ja. Weinig afleiding, niks om me heen. Geen, uh, mm. Ja, iedereen moest zijn telefoon uit. Ik wilde geen, uh, niet dat ze hele gesprekken gingen voeren ah, ja. en zo. Uh, weet je wel, ja. Oh, ik echt, moest me echt, ja. ja, ik moest me echt kunnen concentreren. Mm -hmm. En dat was, was deze keer echt nog, nog veel meer nodig. Ja, de eerste keer ook wel al hoor, maar die concentratie om die pijn uh, van die weeën te kunnen handelen was deze keer echt uh, heel erg nodig. Nou ja, en toen ging het ook allemaal wat sneller, dus het was wat feller, maar ook wat sneller. En toen heb ik ook, wat anders was bij Oscar dan bij Pia, was dat ik eigenlijk meteen in bad wilde. En dat ik meteen heel fijn vond. Mm -hmm. Uh, en daar heb ik uh, wel echt uh, heel erg lang uh, in gezeten. En daar is hij uiteindelijk ook in geboren. Mm -hmm. um, ik moet bekennen dat ik niet precies weet hoe, laat, hoe lang de bevalling heeft geduurd. Hij is, het is om half zeven begonnen en hij is rond twee uur geboren. Of dat nou een kwart over twee was of ja. zoiets. Dus ja, dat is niet super lang. Hoe lang is dat? Zeven uur of zo? ja 7,5 ja, ja, ja dat kan ik me ook nog wel herinneren mm -hmm. inderdaad dus het was al een stuk sneller dan de eerste keer maar mm -hmm. het was ook echt heel erg veel pijnlijker dan de eerste keer um, want hij nou, die, mijn vliezen braken maar niet en hij zat omdat hij ik denk ik weet niet of ik dat goed heb begrepen maar ik denk omdat hij in die vliezen zat nog um, mm -hmm. kreeg ik hem niet goed omlaag dus hij zat nog steeds te hoog
0: mm -hmm. um, was, was hij ingedaald, of was hij nog niet ingedaald? Ja, hij
1: was wel ingedaald, maar hij vloekte steeds oh. weer omhoog. Doordat hij, ik oh, okay. denk doordat hij in die zak zat.
0: Um, ja.
1: Nou ja, en de pijn was gewoon ja. echt zo immens uh, fel. Ik had gewoon de hele tijd het gevoel dat ik hem te midden scheurde. Of zoiets. Mm. Ik weet niet, het, soort, ja, het was gewoon echt... Maar ook echt wel... Ja, ik, ik vind mezelf wel sterk. En zowel fysiek als mentaal. En ik heb me hier goed op voorbereid... En ik Juist door die eerste ervaring wist ik ook wel gewoon van... Nou ja, als ik gewoon goed in die focus ga, dan lukt me dit wel. Maar ik heb nu wel echt af en toe... Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik dacht wel echt twee keer of zo dat ik echt dood zou gaan. Echt letterlijk dood zou gaan. <laughs> dat was echt, het was zoveel pijn. Ik, heb echt, ik had niet gedacht dat je zoveel pijn kon hebben.
0: Gewoon echt ja, gewoon ik... je
1: helemaal om omve... Weet je dat hele, die hele ja. metafoor van dat je op de golven mee moet surfen? Nou ja, ik werd gewoon af en toe nee. wel echt door die golven gewoon uh, opgeslokt, oh, zeg maar.
0: Ja, ja en, maar je ja. had de laatste week al last al heel veel last hè? Het gevoel dat hij echt ergens, dat hij echt op je, uh, je banden of ofzo, of op je spieren onder in je bekkengebied drukte ofzo. Dat, dat zou best ook uh, want, ik, want je zei net van, uh, misschien omdat hij nog in, de, in de, vrucht, de vliezen nog niet gebroken waren, ja. dat hij daarom ook steeds terugvloepte. Maar kindjes die nog in de vliezen zitten, kunnen ook wel gewoon indalen en vastzitten en niet. Ja, precies. Dat was, dat was ja. Want, ik denk dat ja. hij gewoon... Uh, ook omdat hij een kilo zwaarder was dan Pia. Ja, hij was
1: 4,3 kilo, wat dus dat is ook niet mis natuurlijk. Het was echt een bonk. Nee. Ja. ja. Ik kreeg hem er gewoon niet doorheen inderdaad. en Ja, wat het dan precies is, ja, dat weet ik niet. Maar ik... Uh, ja, en, en de weeën waren gewoon veel heftiger. En, nou, ja, en die vliezen die braken dus maar niet. En toen... Uh, nee. Op een gegeven moment, ik weet niet precies waarom en wanneer dat is geweest, maar op een gegeven moment heeft mijn verloskundige, dat was weer Fraukje, heeft toen ook uh, gezegd: van, Ik geef je nog vijf weeën. <laughs> Als de vliezen nee. dan niet gebroken zijn, moet ik het gaan doen. Maar zij wist dat ik het niet fijn vind om, want dan moet je op een bed gaan liggen. Nou, dat, dat vertelde jij ja. net, natuurlijk al. Dat is mm -hmm. echt, ik, ja, nee, dat ik kon echt gewoon echt nergens heen. Ik dacht alleen maar, nee. want ik had zoveel pijn en er zat zo, dat was ook nog eens, er zat bijna geen tijd tussen de weeën. Echt niet eigenlijk. Mm -hmm. Dus het was wee, 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 wee. De hele tijd. Mm -hmm. En mm -hmm. bij Pia had ik af en toe gewoon... Uh, heel even rust. Dat je heel even... weet je wel, even op adem kunt komen. En dat had ik bij Oscar helemaal niet. Het was echt een soort... Uh, ja... Was dat ja. een wees
0: dan? Nee, was er een denk
1: ik. Nou ja, daar heeft niemand het over gehad. Dat weet ik niet. Nee. nee, Maar het ging wel echt heel sterk. En het was heel fel. En ik dacht alleen maar... alles... Om te voorkomen dat ik hier uit dat bad moet en uh, op dat bed moet. Want dan word je zo uit je... Ja, ja ik dacht echt, dat red ik ja. helemaal niet. Dat gaat helemaal niet. Ik vond het ja. echt gewoon geen optie. Dus toen... En zij weet dan... Zij kent mij, want ze is een vriendin. Dus ja. zij weet ook wel dat ik dat soort zinnen dan <laughs> nodig heb. Ja, heb uh, nodig. Om het dan op eigen kracht uh, te doen. Dus zij zei van... Ja, ik geef je vijf weeën. En als, als de verliezen dan niet gebroken zijn... Dan... Uh, dan moet ik het gaan doen. En dan gaat het sowieso nog meer pijn doen. Ook nog dat, ja, weet je ja. wel. Ja, ja. Dat gaat natuurlijk sowieso gebeuren. Maar ja, als ze dat met hun vingers doen... Ja, dat is gewoon echt niet, uh, niet fijn. Dus um,
0: ja, toen ben ik wel echt goed even goed.
1: alles op alles gaan zetten. Toen heb ik denk ik wel de hele buurt bij elkaar geschreeuwd. En dat is dus wel zoiets... Ja, schreeuwen is natuurlijk eigenlijk helemaal niet um, productief, zeg maar. Of dat, daar heb je niet zo heel oh, veel aan. Sterker nog, het kost je oh. alleen maar kracht... Maar, en dat zijn hmm. allemaal dingen die ik wist, maar echt... Ja, het kon niet anders. Ik, het was gewoon... Nee. Uh, ja, ik moest... Het moest er gewoon uit. Het was gewoon zo pijnlijk. Ja. En ik heb bij Pia geen gilletje gegeven. Dus zo zie je maar ja. dat het ook gewoon... Ja, dat...
0: Elke bevalling is anders. Ja,
1: en, en precies. Elke bevalling is anders. Elk kind is anders. Uh, ja, hmm. precies, uh, precies dat. En, uh, nou ja, dus toen, toen heb ik wel bij. Ik dacht gewoon alleen maar, ik ga die motherfucking kut vlies. Sorry. Ga ik echt gewoon de, de nek omdraaien. Ik ga ze gewoon in de midden scheuren. Dus
0: ik was zo kwaad. Vliezen op die,
1: vliezen. Die, had ik echt, die waren voor, voor mij een soort van de belichaming van het kwaad in de wereld. En ik ja. had er echt in een paar uur tijd een enorme hekel aan gekregen aan die vliezen. Dus toen, ja, toen ben, ik, ben ik, heb ik ze gewoon kapot geperst, zeg maar. Dus toen ben ik gewoon mm. me gaan voorstellen dat ik ze. Door middel zo'n percent, heb ik het ook gedaan eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dus dat visualiseren dat heel goed wel. Dus de eerste W, ze ja. zei natuurlijk: ik geef nog vijf W. Nou, bij de eerste W lukt het nog niet, maar bij de tweede heb ik ze toen uh, ja. gebroken. En uh, ja, dat was aan de ene kant een enorme opluchting, heel even. Toen voelde ik ook meteen uh, uh, veel heel veel druk. Uh, Eraf gaan. Maar toen werden de weeën wel echt nog heftiger. Dus toen, uh, mm -hmm. ja, dat was, dat, ja. toen is wel ook echt een moment gekomen dat ik dacht: ik kan dit redden, ik ga dit niet overleven, denk ik, want het is gewoon zo mm. extreem uh, pijnlijk. Maar ja, uiteindelijk overleef je het natuurlijk keurig. En uh, um, ja, Hem haar uitpersen was wel uh, wat moeizamer dan bij Pia ook, omdat ik denk omdat hij zo uh, flink was. Uh, dus daar, moest ik wel, daar heb ik wel echt langer over gedaan. En dat kostte echt wel meer moeite ook. Echt wel stukje voor stukje, millimeter voor millimeter kwam hij eruit. Terwijl bij Pia ja, ging het gewoon in wat grotere stapjes. Uh
0: -huh. En hij vloekte
1: dan af en toe weer eens terug, weet je wel. Dus, oh ja, dat ik en dan niet. voelde ik zijn schedeltje en dan ineens was het weer weg. Weet je wel? En dat, uh, dat heb ik heel ja. veel uh, bij Oscar gehad. En dat vond ik wel frustrerend. Dat, dat, het dan niet, dat je achteruit ging in plaats van vooruit, zeg maar. Zo voelt het dan in ieder geval. Uh -huh. uh, dus uh, ja, dat persen was bij hem wel wat.
0: Uh, Hoe lang is het bij
1: Ja, ik weet het, weet het niet precies ik ik wel. Ik weet dat het langer nee, was dan bij Pierre, want daar hebben we het ook nog over gehad daarna. Van ja, het, was wel, het persen was wel uh, pittiger. Maar uh, ik geloof niet dat het uh, exorbitant lang was. Volgens mij uh, was het een. Ja, wat zou het zijn geweest? Een half uur of zo? Ik weet het niet. Wat is normaal of, om te persen? Ja, een uur. Een uur? Oké. Okay. Ja, misschien was het dan wel een ja. uur. Ik weet het niet, ik zou het echt niet weten. Het voelde allemaal heel lang. Ja, maar ja, tijd het. is natuurlijk ja. ook zo'n heel abstract ja. uh, begrip als je aan het bevallen bent.
0: Ja, kijk, als je in, die, in dat kokonnetje zit of in die roes zit, dan vliegt de tijd. Dan heb je geen besef van tijd. Maar als je, als je die gedachte hebt van uh, uh, ik, ik scheur die vliezen nu door en het moet eruit, dat is toch, toch een andere flow. En dan kun ja. je ook sneller het gevoel hebben dat het lang duurt. Ja. Dat, ja. dat is wel echt het verschil. Want dat is niet meer echt ontspannen. Dat is niet meer in de flow.
1: Nee. En
0: dan uh, uh, ja, is je tijdsbeleving heel anders. Ja.
1: Ja, en nou ja, uiteindelijk... Wat dus, je zou nu misschien kunnen denken van... Oh, dan heb je die tweede bevalling misschien helemaal niet als uh, ja, fijn ervaren. Maar dat heb ik dus wel. Ik, uh, ik heb er hele mm. fijne, warme gevoelens aan. Net als bij mijn eerste... Um omdat ik, ik nog op... steeds gewoon die, die handvatten heb kunnen gebruiken. En ik heb nog steeds uh, met die fijne mensen omheen kunnen doen in dat fijne bad. Um, ja. En ja, um, ik weet wel nog dat ik daarna wel echt een weekje of zo... echt wel een beetje licht getraumatiseerd was door die pijn. Dat ik ook echt uh -huh. wel gewoon als mensen daar nou vroeger heel hard moest huilen daarna. Elke keer El elke keer als iemand vroeg was je bevalling, dan, dan, dan was het wel echt een dingetje. Nu heb ik dat hmm. niet meer, maar dat had ik de eerste ja, week of twee of zo had ik dat wel echt. Dat ik er ook niet, hmm. ja, eigenlijk niet echt over wilde praten. Omdat ik dacht, ja, het was gewoon zo afschuwelijk pijnlijk.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, op een gegeven moment vervaagt dat. Die, echt die herinnering aan die pijnen vervaagt ook wel weer. Uh, en ja, ik ben gewoon wel heel blij met hoe het is gegaan. En mijn mijn verloskundige heeft daarna nog een uh, brief aan me geschreven. Uh, hmm. Waarin ze me ook echt prees om. Uh, nou ja, ze zei, je hebt je gewoon weer gewoon zo overgegeven aan wat er gebeurde. En die, ja, die totale overgave en het vertrouwen, dat, dat, ja, dat was er gewoon echt weer. En het was gewoon deze keer super veel meer pijnlijk. Maar zelfs dan uh, kun je dus gewoon um, ja, daarin meegaan, zeg maar.
0: Als je die kracht of zo, of je energie dan toch vindt...
1: Uh... Ja, precies. Ja. Dus daar ben ik dan ook wel trots op of zo. Ja, dat vind ik ook wel een beetje... ...idioot klinken eigenlijk dat je er al trots op bent... ...maar ik heb daar wel... Daar ...een wel goed krachtig gevoel bij.
0: Ja, nou... ...daar mag je toch trots op zijn. Ik bedoel dat... Uh, ...je hebt het nu twee keer in je leven gedaan... ...en uh, de laatste keer was uh, pittiger. En... Ja. Uh, ...je weet uiteindelijk... ...kun je je voorbereiden, maar je weet nog steeds niet... ...hoe jouw bevalling echt zal gaan. Nee. En, als je, en het gaat er dus om... ...dat je die voorbereiding gebruikt... ...op in dat moment... Te kunnen zijn en je te kunnen overgeven aan wat er dan is. Want er is niets anders dan de weeën op dat moment. En je kan ja. ook niet terug. Je kan ook niet zeggen: van jongens, ik stop ermee. Dat kan niet. Je moet nee. daarin door. En hoe je daar dan mee omgaat. Dat, ja. Dat, uh, ik denk dat heel veel vrouwen, sowieso alle vrouwen, trots op zichzelf mogen zijn uh, na ja. een bevalling. Of is dat nu via keizersnee of. Uh, natuurlijk gaat of in het ziekenhuis of thuis, dat maakt niet zoveel uit. Je hebt je daar wel een soort van op voorbereid.
1: Ja. Mentaal. Ja. ja.
0: En ja, het is gewoon heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Oh, heerlijk. En, uh, <laughs> en, en, en Joop, hoe, hoe uh, heeft zij ervaren de geboorte van Oscar?
1: Ja, hij was wel echt. Uh, veel meer nog emotioneel echt uh, betrokken bij die bevalling. De eerste keer was voor hem best wel een soort abstract en raar en spannend. En ik weet uh -huh. niet of hij dan maar worstenbroodjes ging bakken. <laughs> dat hij oh. gewoon niet zo goed wist. En hij is ook gewoon, omdat ik natuurlijk zo lekker erin zat en helemaal in mijn bubbel zat, heeft hij toen ook zelfs nog even geslapen. En ja, dat uh -huh. was, die eerste keer was voor hem gewoon, ja, wat, ja, wat abstracter inderdaad. En. Die tweede keer, ja, hij wist natuurlijk al hoe het is om een kind te krijgen. En wat het kind dan voor je gaat betekenen en zo. Dus die tweede ja. keer was hij wel echt... Uh, ja, emotioneel veel meer betrokken bij wat er op dat moment gebeurde. En uiteindelijk toen hij eruit kwam, ik hoorde dat ook aan zijn stem. Dat hij veel meer echt... Die eerste keer ben je ook een beetje... tussen. was hij ook wel echt een beetje een soort van flabbergasted van... Wow, een baby, weet je al? Ja, die twee. Ja. Je weet gewoon, dan, nou, zo tweede, bij zo'n tweede weet je al van wat het met je leven gaat doen en hoe mooi het is ook om een kindje te krijgen en wat, het, uh, wat je daarvoor gaat ja. voelen. Dus ik denk dat dat voor hem die tweede keer wel echt. Uh, ja, dat hij dat veel meer heeft, uh, echt bewust heeft meegemaakt, zeg maar.
0: Ja, intens. In ja, ja. Mm. ja. ja mooi. Ja, mooi. En. Als jij een tip zou mogen geven aan mama's die nu zwanger zijn, die nog moeten bevallen. En wat, wat zou je dan mee willen geven?
1: Um, nou ja, die voorbereiding, hoe je dat ook wil doen. Of je iets leest, of iets kijkt, of een cursus volgt. Of, uh, maar dat is wel echt, um, denk ik, echt heel erg fijn om die handvat te hebben. Dus mm. ik zou iedereen aanraden, doe iets van voorbereiding... Ik ga vooral niet te veel doen, denk ik ook. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ja. juist ook om overgave. Maar het is wel echt heel erg fijn om die, uh, die paar trucjes... ...zoals ademhalingstechnieken te hebben... ...of wat je partner kan doen, of nou ja, zoiets. Um, ja. En nou ja, wat ik toch nog zie, best wel vaak ook om me heen... ...is dat, ja, hoe kan ik dit nou tactisch zeggen? Ik, nou, ik zeg het gewoon eigenlijk <lacht> niet tactisch... Ik vind vrouwen nog te vaak, dat vrouwen te veel rekening houden met wat bijvoorbeeld hun partner wil, of mensen om, om zich heen, of wat een verloskundige opport, of ja, als, hou, blijf gewoon echt bij jezelf, luister heel erg goed naar je gevoel, als jij, uh, uh, weet ik veel, in het ziekenhuis wil bevallen, terwijl iedereen om je heen roept, doe het thuis, dan ga je naar het ziekenhuis, als jij... Um, het thuis wil doen uh, 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 en jij wil uh, je lievelingsmuziek op. En uh, dan, dus weet je, zorg dat alles precies mm -hmm. is hoe jij het wil doen. Want het maakt echt geen, ja. een, helemaal niks uit wat iemand anders ervan vindt of wat iemand anders wil. Want het is jouw bevalling. En natuurlijk is de partner gespeeld ook een rol, maar jij moet het wel gaan doen. En als jij, uh, ja. uh, uh, als jij compromissen maakt die, die, die ten koste van je eigen wensen gaan. Ja, dan mm. is, het, is, zijn de, is die situatie misschien niet optimaal voor jou om te bevallen. Dus, ja, ja.
0: Oh. helemaal mee eens. En ik denk ook dat je nog weer terugkomt bij die randvoorwaarden: van, uh, uh, waar voel jij je veilig bij, en bij wie voel jij je veilig? Uh, bij wie voel je je vertrouwd en in welke omgeving en uh, geliefd? En als je het alles daarnaast kan leggen dan, en het klopt voor je, dan is dat voor jou de beste manier om te bevallen en dan. Zorg er dan voor dat je op die manier dat het zo kan gaan als het ja. medisch, uh, als alles goed gaat met jou en je kindje, en uh, als je het over thuis hebt. Ja, ja, nou en
1: ook weet je wat ook is, uh, omdat ik dus een vriendin heb die verloskundig is, krijg ik er nog waarschijnlijk wat, net wat meer van mee dan misschien uh, uh, iemand anders. Maar wat, wat zij altijd heel uh, stevig zegt. Zelfs als jij een medische bevalling krijgt, zelfs als je in het ziekenhuis moet bevallen, zijn er nog zoveel uh, mm. uh, dingen te regelen. Een bevalplan zou je ook gewoon ja. in het ziekenhuis kunnen indienen, maar ook bijvoorbeeld een beetje een mondige uh, verloskundige of een doula. Een doula is natuurlijk ook fantastisch, ja. die mag je ook meenemen. Mm. En er zijn ja. um, gynaecologen die zeggen gewoon nee, dat doen we niet. Maar ja. um, En dat zeggen ze hier gewoon in, in het ziekenhuis bij ons hier ook. Maar die verloskundige die dan een vriendin van mij is, die belt dan gewoon op. En die gaat aandringen, die gaat gewoon zeggen... luister, dit is een uh, situatie waarin het gewoon belangrijk is dat de bevalling gebeurt zoals die vrouw uh, uh, dat wil. Dat ze zich veilig voelt, wat de kans op complicaties natuurlijk ook weer verkleint. Dus um, ja. ja, ik raad jullie toch heel erg aan om, haar, uh, om gehoor te geven aan haar wensen. En als je dan een beetje assertief bent, dan kun je nog best wel wat geregeld krijgen... En ja. Um, ja, dat er dan bijvoorbeeld nou, er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen die willen niet dat uh, de verloskundige erbij is. Van, dus stel, je hebt gewoon een verloskundige bij een mm. praktijk en je moet dan toch in het ziekenhuis bevallen, dan mag die er meestal niet bij zijn. Maar ook op dat soort dingen kun je gewoon aandringen. En dan, ja, mag ze er niet mij... vanuit, dan mag ze er waarschijnlijk niet vanuit. Dan mag ze er niet medisch bij zijn, maar dan mag ze er wel zijn voor jou als een soort coach, zeg maar.
0: Ja, daar ja, ligt er altijd volgens mij wel een beetje aan. Uh, of je een klinische bevalling of een medische, indica medische indicatie hebt, zeg maar, om te bevallen of je eigen verloskundige erbij mag zijn of niet.
1: Ja, maar, maar als ze dus uh, zeggen dat het niet zo is, kun je dus in sommige gevallen daar toch een beetje op aandringen. Dan, dan is ze er ja. inderdaad niet bij vanuit haar functie als verloskundige, ja. maar dan zou ze als een soort doelachtige ja. persoon uh, ja. erbij kunnen zijn. Okay. Als, weet je, als je die steun fijn vindt en het een fijn idee vindt dat er iemand erbij is uh, die je al ja. kent. Ja, een vriendin van, van mij die, uh, die, moest, die ging bevallen en uiteindelijk werd dat een keizersnede. En toen mocht hmm. de verloskundige er ook niet bij zijn, maar die heeft gewoon uh, voet bij stuk gehouden. En uiteindelijk is er het hele, hele bevalling bij gebleven. Zelfs in de operatiekamer bij de uh, keizersnede. Keizer? Oh. Ja. Dus als je hmm. een beetje een mondige verloskundige hebt, dan uh, ja. krijg je vaak nog wel wat geregeld. Ja. En ook dingen als dat ze je dan, ze willen je dan zoveel mogelijk plat op bed liggen... Maar dat is nou net de minst gunstige positie om te bevallen. Dus je kunt ja, best wel, wel in weet. een ziekenhuis uh, aandringen op dat ze je... Um, ja, de die sluidingsvrijheid. Ja, dat, weet je, of. dan moeten ze natuurlijk dan net even wat meer moeite voor doen. Want het zijn net even andere dingetjes die ze dan op je aan moeten sluiten. Maar het kan gewoon wel. Hmm. Dus die assertiviteit, wow. uh, als je in een ziekenhuis moet bevallen, die is dan wel uh, goed. En dat hoef je niet ja. zelf te doen, want je kunt zelf helemaal niet assertief zijn op het moment dat je aan het bevallen
0: bent. Nee, dat wilde ik Om, nog even inderdaad ook zeggen. Uh, ja. dus ja. Dat dat uh, wel heel erg lastig is. En... Uh, um, maar je hebt dan soms ook mo mobiele CTG-scans die je om, wel om hebt, maar dat je wel nog rondom je bed kan bewegen. Bijvoorbeeld. Precies. Of, uh, en dat, dat bieden ze heel vaak
1: je... niet meteen aan, maar dat is er gewoon wel. Nee. Snap je? Ja. En als je dan iemand bij je hebt, of, nou, of het nou verloskundige is, of je vriend, of wie dan ook, die daar ja. uh, een beetje mondig in is, dan kan het gewoon eigenlijk vaak wel geregeld worden. En dat maakt gewoon zo'n verschil. Ja. Het is natuurlijk van de Tromme. zotte dat dat niet sowieso al uh, standaard uh, ja. geregeld is, maar ja.
0: Toevallig dat ik vanochtend een, een mama gesproken heb... die uh, wilde heel graag thuis bevallen en een bad. En, uh, maar haar kindje was na veertig na weken nog niet ingedaald. En uh, toen is ze naar de gynaecoloog gegaan en die zei... Uh, ja, ik adviseer toch dat je in het ziekenhuis gaat bevallen. En dat heeft voor haar zo'n... Eigenlijk heeft haar dat weer een heel onveilig gevoel gegeven. Want ze had zich supergoed voorbereid met een cursus... en uh, uh, in het vertrouwen en, en van alles gelezen... En door dat advies uh, uh, ja, heeft, ze heel, heeft ze zich weer heel onveilig gevoeld. Ja. En uh, twee dagen later is het kindje ingedaald en nog zei de gynaecoloog, nee ik vind het nog steeds beter als je in het ziekenhuis bevalt. En vervolgens hmm. was er interventie op interventie en uiteindelijk is dat ook geëindigd in een, in een, keizer, in een spoedkeizersnede. En, hmm. uh, maar het is ook heel erg moeilijk denk ik, voor, voor, voor zwangere vrouwen om uh, voet bij stuk te houden of je eigen ja. gevoel te vol blijven volgen. Want zij had het gevoel, volgens mij kan ik best thuis bevallen. Ook al, want nu is hij ingedaald, alles gaat nog goed verder. Ik ha dat had best wel gekund. Maar dan krijg je die, de, dat gevoel van die arts-patiënt-relatie. Weet je, hier ja, je wordt van, van, hij zal het wel beter medisch. weten. Ja, ja van, hij zal het wel beter weten. En alles voor de, voor de gezondheid van mijn kindje. En dan, dan doen we dat maar. Ik denk dat je daar heel snel in meegaat, omdat je. Ja, dat, 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 dat zit heel erg in, in mensen, ingeprogrammeerd en dat is heel lastig om dan uh, goed bij stuk te houden. En, en de ja, die nam niet echt een standpunt in. Dus... Oh ja, ja, dat is best wel een weg te gaan. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt, dat je, uh, ja, dat, wel, uh, dat je daar best wel het gesprek over aan mag gaan. Ja. Ja, maar ik denk dat het, dat het ook wel belangrijk is om te weten als dat niet zo is. Dat je dat, ja, er is natuurlijk geen goed of fout. Er is een, nee, een, zeker. Uh, ja. en het is, het is denk ik de puur de, bewustzijn. Wetenschap. Ja, ja, ja. Ja, en misschien... Zij, de feiten, weet je, die, die kijken er heel anders naar. En, uh, ja. Ik, ik weet niet, ik ben, een, ja. ik ben het helemaal met je eens. <laughs> Nee, en, maar het is, het, is ook wat je, het is precies ook wat jij zegt. En het is, elke situatie
1: moet natuurlijk apart bekeken worden. Je kunt niet uh, iets generaliseren hierin. En zeggen van. Nou, iedereen die naar het ziekenhuis moet, die. Uh, puntje, puntje. Ja, dat, zo, dat is natuurlijk. Dat is gewoon niet één. Uh, maar het feit is wel natuurlijk dat je. Um, ja, dat. Dat de zorg in het ziekenhuis omtrent bevallen. Uh, altijd nog wel enigszins flexibel is. Dus dat je altijd nog iets van eigen wensen uh, kwijt kunt. Ja. Tenminste, niet altijd, maar soms.
0: <laughs> ja. Nou ja, dat je in, in ieder geval die optie erin
1: Ja, als mm. je weet dat het... Ja. Kijk, als je plotseling in, een, in één keer in het ziekenhuis belandt, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ja, maar, maar een ik bedoel, een verhaal. Horen. Ja. Uh, ja, dan kun je toch nog vaak wel net even, ja, even bijvoorbeeld ja. vragen om die bewegingsvrijheid, of um,
0: ja. Of stilte, of Inderdaad, uh, donkere kamer, muziek, zo, zulke dingen zijn ook wel heel belangrijk. Ja, Zij, een, op, hele belangrijke,
1: ja een hele belangrijke is vragen of ze uh, geen, uh, um, uh, hoe noem je dat? Co-schappen, Ko hoe noem je dat nou? Stom?
0: Stom? Of, of Ja,
1: weet je wel, geen. En opleiding. Dus, ja, dankjewel. Dus geen arts in opleiding. Uh, uh, want ik bedoel, ik ben de laatste tijd best wel vaak in het ziekenhuis geweest met mijn moeder. Die komen gewoon de kamer inlopen. Dat wordt niet aangekondigd. En ik, ik heb wel eens gehoord dat ze dat bij bevallingen ook doen. Nou, sommigen ja. vinden dat helemaal niet erg. Maar als ja. jij niet te veel mensen ja. in de kamer wilt, kun je dat dus ook aangeven. Van ik wil geen arts in opleiding in mijn kamer. Ja, ja klopt. dat zijn al hele kleine dingen. En daar moeten ze gehoor aan geven. Dat zijn ze verplicht. Ja. En dat zijn gewoon kleine dingetjes waardoor je toch weer wat controle terugpakt op je eigen bevalling.
0: Ja, precies. Yes, nou, er is nog heel veel te halen en uh, te leren. En uh, ik denk dat dit verhaal sowieso al heel erg helpt. Dit mooie verhaal van jouw twee uh, thuisbevallingen in bad. Van je twee mooie kindjes. En uh, ja, bedankt dat je het wilde vertellen. En ik, ik zie er wel een paar uh, overeenkomsten in, dat besef ik nu. Ja, yeah, grappig.
1: Yeah, <laughs> maar dat heb ik yeah. wel
0: vaker, moet ik eerlijk zeggen, met, uh, met verhalen. Maar omdat jij het bent, vind ik het nog bijzonderder. Yeah. de lengte van... Uh, en hoe het gegaan is en het spreken en zo. Dus, uh, ja, um, leuk. Ja, mooi. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. jij ook bedankt. Leuk. Yes. Ja. Okay. Thanks. Nou,
0: ga lekker genieten van je avond.
1: Ja, en dan jij spreken
0: ook. bij elkaar uh, snel. Is zo, ja? ja. ja okay. Dankjewel. Doei, doei. doei. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me tagt op jouw social media. Zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.